0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. הפעם אני רוצה לעסוק ברציונליזציה דתית. כידוע אחד ממנגנוני ההגנה המרכזיים בגישה הפסיכואנליטית הוא מנגנון הרציונליזציה. האדם מסווה ומסתיר במודע או שלא במודע את המניעים האמיתיים להתנהגות שלו, מניעים רגשיים, מניעים שבתת מודע. ומסתיר אותם על ידי רציונליזציה ומנמק באלף ואחד נימוקים והסברים את ההתנהגות שלו כאשר למעשה זה לא עומק העניין הסיבה האמיתית להתנהגות היא סיבה אחרת ואני רוצה לעמוד על ידי זה על הקשרים בין הפסיכולוגיה לבין החשיבה הדתית הן מבחינה היסטורית כאשר בתקופה מקבילה עלו הן בשדה הפסיכולוגיה והן בשדה הדת גישות שהעמיקו ושמו על מרכז הבמה את העומק הנפשי הזה, את העומק של התת מודע, וגם מבחינה פרשנית, אקטואלית, מעשית לחיי היומיום, כיצד נראה סגנון הייחוס הקוגנטיבי של האדם המאמין, זאת אומרת כיצד הוא מתנהל בעולם על ידי הפרשנות שהוא נותן למאורעות שמתרחשים בחייו שממילא הפרשנות, הפרשנות הזו גם משליכה על התגובה שלו לזה על ההתנהגות שלו בהמשך ובכן בואו נתחיל ידועים דברי הרמב״ן בחומה שמות שתובע את המונח ניסים נסתרים הרמב״ן כותב ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכרתנו עונשו הכל בגזרת עליון. הרמב"ן מסביר שכאשר ביציאת מצרים עם ישראל ראה את הניסים הגלויים הוא ממילא הבין שהעולם כולו מתנהל בניסים נסתרים. זאת אומרת שגם כאשר העולם מתנהל בדרך הטבע בצורה טבעית ורגילה ושגרתית, אף על פי כן הפיזור הסטטיסטי, המאורעות שמתרחשים לציבור או ליחיד בחיים, הם כולם בהשגחה פרטית מכוונת ואינם מקרים. והרמב"ן מדגיש אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בנקודה הזו שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים. בעבר נגעתי בשרטוט סגנון הייחוס הקוגנטיבי של האדם המאמין על פי התיאוריות של הפסיכולוגיה המודרנית וניסיתי להמחיש עד כמה יש תסבוכת בסגנון החשיבה הזה שמתמשל משמתקשה למקם את סיבתיות המאורעות שמתרחשים בחיינו. המודל בפסיכולוגיה מודל סגנון הייחוס הקוגנטיבי אומר כך שאנחנו יכולים להסתכל על מאורעות שמתרחשים לנו, שקוראים לנו, האם הם פנימיים או חיצוניים. זאת אומרת האם הם תלויים בנו או שאינם תלויים בנו. כמובן שהפרשנות השונה למה שקורה לנו, זאת אומרת האם אנחנו מתייחסים למשהו כתלוי בנו או לא תלוי בנו, זה משנה את ההתנהגות, את התגובה שננקוט ביחס למה שקורה. שהרי רק אם אנחנו מאמינים שמשהו תלוי בנו אנחנו ננסה בהמשך לשנות אותו או להשתדל יותר. אם כן אדם מאמין שלא מצליח להתפרנס בכבוד יש לו שתי אלטרנטיבות לפרשנות שהוא ייתן לנקודה הזו בחיים שלו. הפרשנות הראשונה הוא יכול לומר לעצמו אני לא משתדל מספיק, אני לא מתאים את עצמי לשוק התעסוקה העכשווי ואם כן יש תקווה לשיפור הוא תולה את זה בסיבתיות פנימית, סיבתיות שתלויה בו. לעומת זאת יכול להיות אדם מאמין אחר שיפרש את הסיבה לכך שהוא לא מצליח להתפרנס בכבוד, שנגזר עליו מן השמיים להיות עני. אנחנו יכולים להבין בקלות שאדם כזה, שמסביר כך לעצמו את האי יכולת שלו להתפרנס בכבוד, אדם כזה ירים ידיים ומייחס את זה לגורם חיצוני שלא תלוי בו. אנחנו רואים אם כן כיצד גם בתוך החשיבה הדתית סגנון היחוס הקוגנטיבי משאיר בחירה לאדם כיצד לפרש מה שקורה לו בחיים וזה משליך על ההתנהגות בהמשך. אבל למעשה גם כאשר אדם מסביר לעצמו שמה שקורה לו בחיים זה שהוא לא מצליח להתפרנס בכבוד זה בגלל שנגזר עליו מן השמיים כך עדיין זה לא אומר בהכרח שזה ייחוס חיצוני, זאת אומרת שזה לגמרי לא תלוי בו, או שזה ייחוס קבוע ובלתי הפיך שאי אפשר לשנות אותו. למה? כי ייתכן שנדרשת מאותו אדם השתדלות רוחנית, כמו למשל תפילה או חזרה בתשובה, לתקן את דרכיו, וכך לבטל את רוע הגזירה ולגרום שיבוא עליו שפע. ואם כן, גם ייחוס חיצוני לגזירה שמימית, גם כאשר האדם המאמין חושב ומייחס את המצב הכלכלי הגרוע שלו לגזירה שמימית, עדיין זה יכול לחזור ולהיות ייחוס פנימי, מפני שמעשיו הטובים בעתיד יכולים לשנות את רוע הגזירה ולהביא עליו שפע. רמח"ל, במסילת ישרים, מתאר את מהותה של חובת ההשתדלות. ומדבריו אפשר להבחין עד כמה האדם המאמין נדרש לשמור על איזון נפשי קוגנטיבי מורכב שהוא צריך להכיל בו הן את חובת ההשתדלות חובת ההשתדלות שהיא מוקד פנימי זאת אומרת היא מופנית כלפי האדם היא אומרת לו שהשליטה בידיו ככל שהוא ישתדל הוא ישיג יותר זה מצד אחד ומצד שני האדם מאמין שהכל בידי שמיים, בידי שמיים זה מוקד חיצוני, זה גורם שלא תלוי בו, זה תלוי במה שנגזר עליו מן השמיים. וכך כותב הרמח"ל, שישליך יהבו על השם לגמרי, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, וכמו שאמרו במאמריהם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. וכן אמרו אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל לא לעבוד והגזרה הייתה מתקיימת הוא היה מקבל באופן אוטומטי כל מה שנגזר עליו אם לא אומר המחל אם לא שקדם הקנס לכל בני האדם בזיעת אפיך תאכל לחם אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו שכך גזר המלך העליון והרי זה כמו מס שפורע כל המין האנושי אשר אין להימלט ממנו. על כן אמרו, יכול אפילו יושב ובטל, זאת אומרת האם האדם יכול לחשוב שהוא להתפרנס גם אם הוא לא יעשה שום השתדלות? והתשובה, תלמוד לומר, אומרים חז"ל, בכל משלח ידך אשר תעשה. שצריך לעשות משהו, אבל, כאן מגיע העומק, אומר המחל, אך לא שההשתדלות הוא המועיל. אלא שההשתדלות מוכרח, נגזר על המין האנושי לעבוד. וכיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו, ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות. עד כאן ציטטתי את רמח"ל מפרק כ"א במסילת ישרים. קל להבין מדברי רמח"ל את המנגנון של סגנון הייחוס הקוגניטיבי של האדם המאמין בהתאם לעיקרון של הניסים הנסתרים של הרמב"ן שבו פתחתי. העולם מתנהל בניסים נסתרים, אין מקרה, על כל אדם נגזר מה הוא יקבל. אבל מצד שני יש גם גזירת ההשתדלות, הפרנסה אינה מושגת ללא השתדלות, אבל האדם המאמין נדרש לאזן בין המוקד הפנימי לבין המוקד החיצוני זאת אומרת בין הידיעה וההכרה והאמונה בכך שהוא יקבל רק מה שנגזר עליו לקבל ומצד שני עדיין יש פה גם מוקד פנימי זה גם תלוי בו הוא לא יכול לקבל את מה שנגזר עליו בלי השתדלות אקטיבית מעשית אבל למרות שנדרש ממנו להשתדל את אותה השתדלות היא לא זו שבאמת מביאה לו את השפע אלא היא רק התנאי שדרכו הוא יכול לקבל את השפע. רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו המספיק לעובדי השם, מתאר את מידת הביטחון ואת הדרגות השונות שלה שמחייבות הנהגה שונה במצבים שונים או בקרב אנשים שנמצאים במדרגות רוחניות שונות. וכך הוא כותב הביטחון המוטל על כל שומרי הדת הוא שיהיה נעוץ אכן באמונתו של אדם וברור בליבו שהעילות הטבעיות והאמצעים הרגילים נסורים בידי ההשגחה האלוהית הפרטית לגבי כל אחד ואחד לכל זמן ולכל מצב וברצותו יתעלה העילות הולכות בדרכן הטבעית שהתוותה להם וברצונו סוטות מדרכן הרגילה וחורגות מתוך טבען. כל הגורמים הטבעיים הללו כפופים לחפצו ורצונו יתעלה, ועל פי פקודתו ורשותו, הם פועלים על רוב בני האדם לפי טבעם, בדרך הידועה לכל, ובפקודתו ורצונו, פועלים הם לפעמים בדרך ההפוכה מזו שנוצרו לה, ולכן הוא מביא דוגמה. מי שנגזר עליו בחוכמתו יתעלה שייענש על ידי חולי. אפילו יאכל מאכלים משופרה דשופרה, הרי הם מחוללים בו דם נשחט ומזיגה רעה ומולידים בו חוליים רעים ואפילו אם ייקח סמי מרפא לא יועילו ומי ששומע למצוותיו אפילו יאכל מאכלים נפסדים בהיותו אנוס לכך לא ישחיתו את דמו וגם אם נפל למשכב מסיבת איזה עונש יתרפא בלא תרופה או בתרופה פשוטה בתכלית הפשטות. אם כן רבי אברהם מתאר את סטיות התקן הסטטיסטיות שהן למעשה גם כן ניסים נסתרים. אין בהם מקרה. בואו ניקח למשל את הקורונה. למי יועיל חיסון ולמי לא יועיל חיסון? מי יוכל להתחמק מבידוד ומי לא? ומי למרות שהוא ייזהר מאוד עם אלכוג'ל ומסכות והתקהלויות, אף על פי כן בסופו של דבר הוא יידבק. וגם מי שנדבק, מי יחלה עם תסמינים קשים, מי ידבק. בלי תסמינים בכלל, מי יתרפא בקלות, מי יישאר חלש גם אחרי שהוא החלים, כל הדברים הללו הם פיזור סטטיסטי שאנחנו מכירים במגפת הקורונה, ואף על פי כן מלמד אותנו רבי אברהם בן הרמב״ם, כל הדברים הללו, בין אם זה דברים שאתה יכול להיזהר מהם בקלות, בין אם זה דברים שאתה לא יכול להיזהר מהם בכלל, הכל ניסים נסתרים כמו שאומר הרמב״ן, ואף על פי כן, חובת ההשתדלות מוטלת בתחום הרפואה. להיזהר מהתקהלויות, מסכות, חיסונים, כל הדברים הללו זה דברים טבעיים שהאדם צריך להשתדל ולהיזהר. האדם לא יכול לסמוך על הנס. אבל מצד שני, גם אחרי שאתה נזהר, אתה מכיר בזה שבסופו של דבר מה שיקרה לך, זה מה שנגזר עליך. אנחנו מבינים שוב, כפי שראינו בדברי הרמח"ל מקודם לעניין הפרנסה, שהאיזון הזה הוא קצת מורכב. קשה בבת אחת לשמור על האיזון שמכיל גם את ההכרה בכך שמה שקורה לנו זה ניסים נסתרים שאינם גלויים בנו ומצד שני חובת ההשתדלות שבכל זאת משאירה את מוקד השליטה בהשתדלות המעשית שאנחנו צריכים לעשות בחיים. רבי אברהם אם כן מדבר על הניסים הנסתרים, על השתדלות פשוטה בנושא הרפואה. מה לגבי הניסים הגלויים? זאת אומרת האם האדם יכול לבטוח שיקרה לו נס גלוי? כאן מסביר רבי אברהם שישנם הגבלות ותנאים, והוא כותב כך ביטחון הנביאים הקרובים והוא התערטלות מכל האמצעים הרגילים והנטייה לסמוך על הניסים הסותרים את חוקות הטבע מדרגה עליונה זו בעניין הביטחון היא יקרת המציאותי, לא כל הנביאים יכולים לצפות להש... להשגתה וגם הנביא שהשיגה לזמן מה אינו לא יכול לצפות שתעשה לו קבע. ביטחון כזה ייתכן רק בזכות רוח הקודש ובמצוות אלוקים. כל התולה תקוותו בניסים בלבד ללא התקשרות נאותה, זאת אומרת שאין לו את הדרגה המתאימה לזה, ללא התגלות, ללא הרגשה האלוקית לאמיתה וללא סייעתא דשמיא, הרי הוא מתאווה למה שאינו מתאים לו, וחוטא בחוצפה המביאה לחילול השם. ואין ספק שיבוא על עונשו. וכן להפך, מי שביטחונו לוקה בחסר, למרות שהשם העלהו למדרגה רמה כזאת, הרי הוא ראוי לעונש ולחרון אף השם, כמו שנתחייבו דור המדבר. אם כן, רבי אברהם מתאר שכאשר האדם רוצה לא להזדקק לאותו מוקד פנימי של השתדלות, להיות תלוי בהנהגה ניסית ועל טבעית לגמרי, אדם כזה צריך להיות ראוי לזה, הוא אומר שאפילו הנביאים לא היו ראויים למדרגה הזו בכל שלב מהחיים שלהם, רק כאשר האדם במדרגה גבוהה ומובטח לו שהשם ישמור עליו בצורה על טבעית ומיוחדת, רק אז הוא יכול לסמוך על הניסים הנסתרים. פה אנחנו כבר רואים את הנקודה הזו שבה אני רוצה להרחיב בהמשך דבריי, הנקודה הזו של ההטעמה של סגנון החשיבה למציאות הפרקטית והאמיתית של החיים היומיומיים. אנחנו רואים בדברי רבי אברהם כיצד האדם ששואף לביטחון מוחלט, ביטחון שמייתר את הצורך בהשתדלות, האדם יכול לנהוג בפועל בחייו בכזו רמה של ביטחון רק כאשר הוא ראוי לה. מובא בשם רבי נפתלי טרופ ראש ישיבת ראדין שהיה אומר שגדלות של אדם מוכרחה להיות מכלול שלם ולא תיתכן גדלות חלקית. הוא היה אומר משל, למשל מי שיש לו רגל ארוכה, אנחנו לא אומרים שהוא אדם גבוה או גדול אלא להפך הוא חיגר ובעל מום. אותו דבר גדלות של האדם שאינה תואמת את כל מכלול החיים שלו, את כל הרמה הרוחנית האמיתית הפנימית שלו, היא לא גדלות אלא בעצם מום, וכמו שמביא רבי אברהם בעצמו, שאדם שרוצה להסתמך על ביטחון, לסמוך על ניסים גלויים, הוא בעל מום, מפני שזה לא מתאים לרמה האמיתית שלו, ואותו דבר להפך, דור המדבר שכן חיו בניסים ואף על פי כן לא האמינו בקדוש ברוך הוא בכל הזמן, גם הם נענשו על כך. וכאן אני רוצה להרחיב מעט בנוגע לפרקטיקה היומיומית לפי העיקרון הזה ולראות את ההגבלה שיש בנוגע לרציונליזציה בין הפסיכולוגיה לבין הדת. מובא למשל על הרב יעקב קמינצקי מארצות הברית ראש ישיבת תורה ודת שכאשר היו באים אליו בבקשה לברכה לשידוך הוא היה אומר לך תיפגש עם בחורה הרב רפאל שמולביץ ראש ישיבת מיר שנפטר לפני כמה שנים גם כן היה ידוע כאדם פיקח שהיו באים להתייעץ איתו הרבה וכאשר בחורים מבוגרים היו באים להתייעץ איתו על, על ענייני שידוכים הוא היה קודם כל שואל את הבחור עם כמה בחורות נפגשת עד עכשיו אם המספר לפי החישוב שלו היה נמוך מדי הוא לא היה מוכן לייעץ לבחור למה? כי הם הבינו ש... חסר משהו לאותם אנשים, לאותם בחורים, חסר להם משהו באיזון הנכון. אתה מצפה לברכות, אתה מצפה לניסים, אבל קודם כל אתה צריך לבדוק האם את החובה שלך ביחס למוקד הפנימי, ביחס להשתדלות המעשית שתלויה בך, האם בזה מילאת את חובתך? רק אחרי שמילאת את חובתך במה שתלוי בך, אתה יכול להמשיך הלאה ולטפל במה שלא תלוי בך. עכשיו, מעבר לסברה הישרה שניכרת בסיפורים האלו, וסברה ישרה הלו היא המדד הבלעדי לגדלות כפי שמבואר בגמרא בכמה מקומות, וכפי שכתב למשל רבי חיים מוולוז'ין שגדולתם של הראשונים נמדדת אצלנו רק על פי הסברה הישרה שלהם. אבל מעבר לנקודה הזו יש ללמוד מהסיפורים האלו בתור דוגמה את הדרך לשילוב של ההשתדלות עם האמונה. חז"ל אומרים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. חשוב לשים לב שחז"ל המשילו גם את הפרנסה לקושי של קריאת ים סוף. ובספרי הדרוש והפרשנות מהדורות הקודמים אנחנו מוצאים שהם בעיקר ניסו להסביר את האנלוגיה של הקושי בפרנסה לקושי של קריאת ים סוף. והם לא עסקו כמעט בקושי של עניין השידוכים. עניין השידוכים שקשה בתקופתנו, בתקופה המודרנית שלנו, הוא קושי חדש שאפשר לתת לו הסברים רוחניים ומיסטיים, אבל הוא ככל הנראה קשור גם לציפיות שיש לכל אחד מהקשר הזוגי. העלייה של הסובייקט והאינדיבידואליות והרצון להיות ייחודי, מקשים בתקופתנו להכניס את כל זה לקשר זוגי שבעבר היה פשוט יותר מפני שהאנשים לא הסתכלו על עצמם בתור שונים ומיוחדים וממילא הקושי הזה מתבטא גם במציאת בן זוג כי אם אתה מרגיש כל כך מיוחד ורוצה להיות כל כך ייחודי ושונה הרי שבוודאי קשה לך למסד קשר עם בן אדם אחר שגם כן חושב כך על עצמו ולכן באמת בספרי הדרוש מהדורות הקודמים אנחנו לא מוצאים כל כך שהם התעסקו בעניין הזה של ההקבלה של הקושי שבמציאת זיווג לקושי של קריעת ים סוף ורק בזמננו באמת הקושי הזה צף ועולה באחוזים אה, גבוהים. ולמעשה ידוע מגדולי הדור הקודם שהתבטאו על כך שהגמרה אומרת מהשם אישה לאיש זאת אומרת שזה בא לבטא את העניין הזה שלמרות שכפי שאומר הרמב"ן אנחנו מאמינים שכל מה שקורה בחיינו הוא נס נסתהו בהשגחה פרטית אף על פי כן בנושא השידוכים ישנה מדרגה נוספת שמרומזות בדברי הפסוק מהשם אישה לאיש שזה לגמרי מתנהל בצורה על טבעית ואף על פי כן יהיה מה שיהיה אחרי הכל נדרשת מהאדם השתדלות גם בנושא הזה וכפי שטען הרב שמולביץ אם אדם לא נפגש כמעט עם בחורות הרי הוא סותם חוקי הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה היא שכאשר תיפגש עם מספר מסוים והגיוני של בחורות, כנראה אחת מהן תוכל למצוא חן כן בעיניך. אבל אתה לא יכול לצפות שמהשמיים ישלחו לך את הבת זוג המושלמת בלי השתדלות נורמלית, נורמטיבית של פגישה עם מבחר שיתאים לדרישות ולסגנון שלך. ולכן הם סברו אותם רבנים שנדרשת השתדלות נורמטיבית שרק לאחריה אפשר לנסות לפנות להשתדלות רוחנית יותר מפני שההיגיון הסברה הישרה אומרת שמתוך הפיזור הסטטיסטי הזה ישנו סיכוי טוב למצוא בנס נסתר את המתאימה עכשיו הגישה הזו שמחנכת להתאמה בין דרגת האדם לבין ההנהגה המעשית שלו נחווית בחוגים רבים כיום כמיושנת ולא תואמת לדור שלנו שמחונך המון פעמים על ברכי חינוך חסידי קבלי שאמון יותר על הגישה המיסטית הקבלית. הרב דסלר המנהל הרוחני של ישיבת פונוביץ שהוא דוגמה מרתקת לשילוב של תנועת המוסר עם ספרי החסידות אז בספרו מכתב מאליהו הוא אומר שההבדל אחד ההבדלים המרכזיים בין תנועת המוסר לשיטת החסידות שתנועת המוסר עוסקת רק בתכנים שנוגעים למדרגה הנוכחית של האדם בעוד ששיטת תנועת החסידות זה לעסוק במושגים ותכנים שגבוהים בהרבה מההדרגה שלנו וזה מתוך כוונה שהאדם על ידי שהוא נחשף לתכנים האלו יתעורר וידע לאן הוא יכול לשאוף, לאן הוא יכול להגיע בעתיד. אבל למעשה נראה שכיום, בחוגים רחבים, בקהלים גדולים, שיטת החסידות כבשה חלקים רבים במחשבת הדור. עד כדי כך שדברי רבי אברהם בן הרמב״ם שציטטתי מקודם על דרגות הביטחון וסוגי ההשתדלות, יכולה להצטייר בעיני רבים כלא רלוונטית. למשל דעת הראשונים שכתבו שעל בעלי חיים אין השגחה פרטית, אלא רק על בני אדם. אבל הגישה הזו לא התקבלה במחשבת החש... החסידות שטוענת שיש השגחה פרטית על כל יצור חי. כך גם לפי איך שמסביר הרב דסלר, שהחסידות מנסה לחשוף את האדם לתכנים שהם גבוהים מדרגתו, הגישה הזו בהחלט משפיעה על החשיבה בת זמננו, ואנשים רבים סבורים בתוך העולם הדתי, שאין צורך בהכרה של הדרגה האישית האקטואלית של האדם אלא, בנוגע, בדו, אלא בדומה לביטוי החסידי בחסידות חב"ד לכתחילה הריבר זאת אומרת שלכתחילה אתה יכול רצוי אפילו ללכת מלמעלה לזגות לדרגות ולשאוף ולנהוג על פיהם דרגות שגבוהות בהרבה מההווה שלך עכשיו, אם, נ... אם תשאלו אותי למה אני מכניס את ראשי בין הערים הגבוהים, אם כפי שמסרטט הרב דסלר, יש כאן סוג של מחלוקת בגישה בין החסידים לבין הליטאים, האם להתרכז בתכנים ומדרגות לפי הדרגה הנוכחית שלנו, או לנסות להיחשף דווקא לתכנים שגבוהים בהרבה מהמדרגה שלנו בשביל לנסות להתרומם על ידם, כמה שיותר. וכאן אני רוצה לחזור לנקודה בה פתחתי, לרציונליזציה הדתית. מנגנון ההגנה הפסיכואנליטי רציונליזציה מתאר כיצד האדם מנמק את המניעים להתנהגות שלו בנימוק רציונלי, בעוד שלמעשה הוא מדחיק את ההכרה בכך שהמניעים שלו הם מניעים נפשיים. אדם יכול להתנגד לחיסונים נגד הקורונה בכל מיני טיעונים שמסתמכים על איזה שהם מחקרים רפואיים או להפך אדם יכול לזלזל בהנחיות של ההתקהלות וחבישת המסכות גם כן על ידי הסתמכות על כל מיני מחקרים ועובדות בעוד שלמעשה שני האנשים הללו זה שמפחד מהחיסונים וזה שמזלזל בהנחיות שני האנשים הללו בעצם פשוט לא נוח להם. לא נוח להם להתחסן, הם מפחדים, או שהם מכירים איזה סיפור מהעבר, או שלא נוח להם להקפיד על ההנחיות של ההתקהלות והמסכות, ואז הם מנמקים את זה באין ספור טיעונים ותירוצים רציונליים, בעוד שלמעשה ההיבט הנפשי, שהוא לפעמים לא מודע, הוא זה שמנווט ומנחה את ההתנהגות שלהם. למעשה גם בתורה אנחנו מוצאים דוגמאות לפעילות של המנגנון הזה, למנגנון ההגנה הפרוידיאני רציונליזציה, כפי שמביא זאת הרב וולבה בספריו, למשל קורח, קורח שחלק על משה רבינו והמציא שיטה חדשה שבה התמלא ספרי תורה פטור ממזוזה, וטלית שכולה תכלת פטורה מציצית אבל למעשה חז"ל מגלים לנו שהבסיס הנפשי שגרם לקורח להמציא את אותה שיטה הלכתית חדשה שיצאה חוצץ כנגד משה רבינו, היה למעשה בסיס נפשי של קנאה, מפני שקורח היה סבור שהוא אמור להיות נשיא שבט הלוי. ולא מישאל ואלצופן שאותם מינה משה רבינו. אותו דבר המרגלים כפי שמביא רמח"ל מדברי הזוהר חששו שהם יאבדו את נשיאותם כאשר הם ייכנסו לארץ ישראל ולכן בגלל אותה נגיעה, אותו אינטרס של כבוד, הוא זה שגרם להם לא להאמין ולפרש את כל מה שהם ראו בשליחות שלהם של הריגול בארץ כנען, לפרש את הכל באופן שלילי ולגרום לבני ישראל להתייאש מהיכולת, מהאפשרות לכבוש את הארץ. אלו דוגמאות מובהקות של אותה רציונליזציה שהאדם לפעמים אפילו לא מודע למניעים הנפשיים שגורמים לו לחשוב או לבחור בדרך מסוימת בחייו ובמקום זה הוא מנמק את זה בש... בתירוצים ונימוקים רציונליים. וכאן יש נקודה מעניינת שאם עליית הפסיכולוגיה המודרנית פסיכואנליזה בפרט, עלתה גם תנועת המוסר. תנועת המוסר שייסד אותה רבי ישראל מסלנט והיא נשארה בין כותלי הישיבות שעד היום לומדים בהם ספרי מוסר בקביעות ונמסרים בהם שיחות מוסריות. מטרת תנועת המוסר כפי שניסח זאת אחד, ממי... אחד ממייסדיה היא להתחקות אחר האמת במעמקי הלב. בספרו המרתק של אריך פרום מראשוני הפסיכואנליזה, ספרו הקטן שנקרא פסיכואנליזה ודת, הוא דן בנקודה הזו ואומר שיטתו של פרויד הפסיכואנליזה אפשרה לחקור את הנפש חקירה מדוקדקת ועדינה ביותר. האנליטיקן איננו תיאולוג ולא פילוסוף, ואף איננו טוען שבקיאות לו בתחומים הללו. אך כרופאה של הנפש הרי הוא קשור ממילא באותן בעיות שהפילוסוף והתיאולוג עוסקים בהם, נפש האדם ודרך ריפויה. אם כך נגדיר את תפקידו של הפסיכואנליטיקן, אומר פרום, נמצא שכיום עוסקות בנפש שתי קבוצות מקצועיות, כוהני הדת והפסיכואנליטיקאים. מהו הצד השווה ביניהם? האם הפסיכואנליטיקן מנסה לדחוק את רגליו של כהן הדת? או שמא בני ברית הם הפועלים למען אותה מטרה והיו צריכים לסייע זה לזה להלכה ולמעשה. פרום עומד על הנקודה מבחינה מקצועית אבל אני חושב שיש פה גם נקודה מעניינת מבחינה היסטורית כיצד הגיעו אותם נושאי חקירה אותם מושאי חקירה לקדמת הבמה באותה תקופה היסטורית הן בקוטלי הישיבות בתנועת המוסר והן בפסיכולוגיה המודרנית שהתחילו להתחקות אחר האמת במעמקי הלב זאת אומרת לחשוף את המניעים הנפשיים ולא להאמין לרציונליזציה לא להאמין לנימוקים הרציונליים שאנחנו נותנים להתנהגות שלנו לבחירות שלנו אלא בהרמנויטיקה של חשד לחשוד ולבחון מה באמת מניע אותנו, למה באמת אנחנו מזלזלים בהנחיות של הקורונה, למה באמת אנחנו מאמינים בקונספירציות של קורונה, למה אנחנו מסרבים להתחסן, האם באמת המניעים הללו הם מניעים רציונליים כפי שהם, או שמסתתרים מאחוריהם מניעים נפשיים נסתרים. ופרום עומד בהרחבה על המנגנון הזה. ואומר הפסיכואנליזה הוכיחה את אופיים המפוקפק של תהליכי המחשבה שלנו. אכן כוח הרציונליזציה זהו המשקל שכנגד להיגיון היא אחת התופעות המדהימות באדם ואלמלא היינו מורגלים בו היה מאמץ ההיגיון של האדם נראה בעינינו כשיטה פרנואידית. חולה הפרנויה עשוי להיות נבון מאוד בעל כושר מלא להשתמש בשכלו בכל תחומי החיים מלבד באותו חלק שבו מעורבת השיטה הפרנואידית שלו. הנתפס להיגיון עושה בדיוק את אותו דבר. הוא מתאר דוגמה כיצד אדם שתומך בסטלין, הספר נכתב לפני שנים רבות, הוא מתאר שזה יכול להיות אדם שמתנגד לפשיזם ואדם מאוד מוסרי, ואף על פי כן הוא יצדיק את השלטון של סטלין. והוא כותב, ואם תאמר לו שגם הנאצים טענו כך, יעלה חיוך סובלני על שפתיו על היעדר כושר התפיסה שלך או יטיח בפניך שאתה משרתם של הקפיטליסטים הוא ימצא אלף ואחד נימוקים להסביר מדוע הלאומנות הרוסית איננה לאומנות כלל. אם כן אנחנו יכולים כמובן להקיש מהדוגמה הזו שעבד עליה כלח הדוגמה של סטלין להקיש על המלחמות הפוליטיות או המלחמות שיש בנוגע לקורונה ברחבי העולם וגם כאן אצלנו בישראל ולהבין כיצד הרבה פעמים אנחנו בוחרים טיעונים רציונליים ממניעים נפשיים נסתרים פחות או יותר. עכשיו העלייה באמת של העיסוק בתכנים גבוהים שקשורה באמת לעולם הקבלה ועולם החסידות קשורה באמת גם לתיאוריות של קדמה. יש בפילוסופיות תיאוריות שתומכות בקדמה, זאת אומרת שאנחנו רואים איזשהו תהליך בעולם של התקדמות. הרב קוק היה הוגה שמאוד דגל בקדמה, ובמאמר מה, המפורסם שלו, מאמר הדור, הוא עוסק בזה בהרחבה, כאשר הוא מתאר כיצד בדור שלנו, מצד אחד המיוחדים, הגאונים הגדולים היחידים, התמעטו, אבל מצד שני, הדור כולו הממוצע כולו עלה בכמה דרגות מעל לממוצע שהיה בדורות הקודמים זאת אומרת יש כאן איזושהי מין עליית מדרגה של הכלל כולו אז כאשר אנחנו מדברים באמת, בעצם על רציונליזציה דתית והזכרתי מקודם את עניין הביטחון בנוגע לדברי רבי אברהם בן הרמב״ם והרמח"ל על חובת ההשתדלות ביחס לדברי הרמב"ן שמתאר כיצד כל המציאות של החיים שלנו בעצם מציאות של חיים של ניסים נסתרים ומי שנוגע בנקודה הזו זה החזון איש בספרו אמונה וביטחון שבו הוא מסביר שבעצם עניין הביטחון זה ההכרה בדברי הרמב"ן עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתברך והוא אומר שמידת האמונה יש במדרגות זה למעלה מזה. זאת אומרת, כמה אתה מאמין, כמה אתה חי עם ההכרה הזו? אז הוא אומר, קטני אמונה גם כן בכלל מאמינים, כיוון שאינם בכלל הכופרים והמינים, אבל אמונתם החלושה. ואין פעולת אמונה שולטת עליהם רק נגד העבירות היותר מפורסמות. אבל לעומת זאת, יש אנשים שהאמונה שלהם יותר חזקה והפעולה שלהם יותר ניכרת. ואז מסביר החזון שהאמונה והביטחון זה בעצם דבר אחד, רק מה, האמונה היא המבט הכללי של הבעליה, של בעל האמונה, והביטחון זה המבט של המאמין על עצמו. זאת אומרת, האמונה בבחינת ההלכה, האמונה זה מה שאתה מאמין שהחיים שלנו בנויים מניסים נסתרים, אין בהם מקריות, אין פיזור סטטיסטי סתמי. והביטחון בבחינת מעשה, הביטחון הוא כמה אתה יכול ליישם בפועל, בפרקטיקה של החיים שלך בזמן משבר, כמה אתה יכול ליישם את ההכרה הזו שתשפיע על ההתנהגות שלך. שלא תיכנס ללחץ, שלא תיכנס לפחדים ולחרדות, שלא תילחץ מדברים שאולי יכולים להשפיע על המהלך התקין של החיים שלך, אלא תאמין. שאותה הנהגה של ניסים נסתרים, אותה הנהגה שאומרת שאתה מאמין בה, שאין מקריות בעולם, היא תשפיע בצורה ממשית על החיים ותגרום לך לא לנקוט בצעדים נואשים בזמן משבר. כפי שלמשל חז"ל מבקרים את יוסף הצדיק שהיה כלוא בבית האסורים וביקש פעמיים משר המשכים להזכיר אותו לפני פרעה וחז"ל ראו בה זה שהוא ביקש פעמיים מין צעד נואש כזה לפי דרגתו הגבוהה של יוסף. הביטחון צריך להיות הביטוי המעשי של ההכרה של האמונה שתשפיע בפועל על החיים של האדם הלכה למעשה. ועכשיו בואו נראה את הקשר המעניין שיש בין הפסיכולוגיה בפרט בפסיכואנליזה, לבין החיים הדתיים. כפי שאמרתי, סגנון הייחוס, הייחוס הקוגנטיבי של האדם המאמין גם כן מורכב, כמו סגנון הייחוס הקוגנטיבי של כל אדם, מחלוקה כללית של גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים. זאת אומרת, האם אנחנו חושבים על מה שקורה לנו בחיים כמשהו שתלוי בנו, או לא תלוי בנו. ובהתאם לזה, האדם המאמין שצריך לשמר על האיזון בין ההשתדלות לבין האמונה שהוא יקבל רק מה שנגזר עליו, לא יותר ולא פחות. אותו דבר, הסגנון, האופי והסגנון החשיבה שכל אדם בוחר לו, גם כאשר הוא אדם מאמין, משנה הרבה פעמים מן הקצה אל הקצה את ההתנהגות שלו בהתאם לפרשנות שהוא נותן למה שקורה, איזו רציונליזציה הוא מעניק למאורעות שקורים בחייו, וזה מה שישפיע, האם הוא יראה את מה שקורה כמשהו שתלוי בו, או משהו שלא תלוי בו, וממילא איזו השתדלות, או איזו אי השתדלות, הוא ינקוט ביחס לכך. אם כן, החיים של האדם המאמין מורכבים מפרדוקס מובנה, שבו הוא צריך על פי דרגתו לאזן בין ההשתדלות לבין האמונה. והאיזון הזה הוא לא פשוט ליישום כי הוא לא חד משמעי בכל סיטואציה והוא גם תלוי לפי הדרגה של כל אדם בכל מצב בחייו. עכשיו אנחנו יכולים לראות אנשים מאמינים וישרים שבאמת סותרים את עצמם. בתחום אחד הם נוקטים בהשתדלות מרובה ואסרטיבית ואילו בתחום אחר הם בוחרים להכריז קבל עם ועדה שהם מאמינים ובוטחים שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ורק מה שנגזר יקרה להם והכל יהיה בסדר, כן? יכול להיות אדם שלמשל בשידוכים ישתדל מאוד ובפרנסה לא ישתדל. יכול להיות אדם שישאף למצו... למצוינות ויעשה כל מה שהוא יכול בכל רכישה שהוא רוכש, אבל לעומת זאת בקורונה פתאום הוא יחליט שההשתדלות היא דווקא לא להתחסן. ומדובר על אנשים שיכולים לספק נימוקים רציונליים להתנהגות שלהם למרות שבמבט על היא הרבה פעמים סותרת את עצמה וכפי שאומר פרום כהן הדת והפסיכולוג שואלים בעצם את אותה שאלה שניהם מנסים לעזור לאדם לחשוף את האמת הנפשית שלו ולגרום לו לעמוד על הסתירות שיש לפעמים בהתנהגות שלו וממילא לשאול את עצמו האם באמת הרציונליות שהוא מספק להתנהגות שלו האם אמנם היא סוף פסוק האם אמנם היא זה שמניעה אותו היא זו שמניעה אותו להתנהגות כפי שאנחנו רואים שהוא בוחר לנקוט או שמא בעצם יש מניעים נפשיים נסתרים שהם אלו שמנתבים אותו לנתיבים שונים בכל תחום וכאן הם גורמים גורמים לו לנקוט בהשתדלות גדולה וכאן הם גורמים לו דווקא לסמוך על ניסים. הרב דסלר כפי שהזכרתי אותו מקודם שלימד ספרי חסידות בשיחותיו בישיבה טען שבאמת הגישה החסידית היא לעזור לאדם לזהות גם מושגים ומדרגות שהם מעבר למדרגה הנוכחית שלו במטרה להראות לו לאן, לאן אפשר לשאוף, לאן אפשר להגיע, אבל כמובן שזה לא סותר את החובה של קודם כל לדעת מה המדרגה האמיתית שלך בהווה ולפעול בהתאם אליה, כפי שכתב הגאון מווילנה בכמה מקומות ובפרט על הפסוק בספר משלי, "איוולת אדם תסלף דרכו", שהאדם לא יכול להצליח כאשר הוא קופץ למדרגות שהן מעבר למצב הנוכחי שלו. הסיפורים שהזכרתי מקודם על הרבנים קמינצקי ושמולביץ מהווים דוגמה לסיטואציה בגורם חיצוני שאינו משוחד, כן, רב, רב שמעבר לסמכות התורנית ולפיקחות ולניסיון שלו, הוא קודם כל גורם חיצוני שלא משוחד, שיכול לעזור לאדם להיחלץ מהפרדוקס שמקשה עליו להכיל באיזון נכון את ההשתגלות ואת האמונה, וכך לגאול אותו ממעגל הקסמים של, הרציונל... של הרציונליזציה. מפני שהם עוזרים להציג בפני האדם את חובת ההשתדלות הנורמטיבית שעליו לנקוט וכך הוא אמור להבין מעצמו שאם הוא לא נוקט את אותה השתדלות אלא פתאום הוא סומך על איזשהו נס כנראה שיש איזה מניע נפשי נסתר שמשפיע עליו והוא צריך לחשוף אותו ולבחון האם הוא נכון האם הוא מתאים לו. פעמים רבות ייתכן שאדם אומר לנו כמה הוא מאמין וכמה הוא בוטח שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ולא יקרה לו שום דבר רע אבל בעצם זה יכול להיות רציונליזציה שהיא הסוואה לאיזושהי עצלות או לייאוש או לחוסר אסרטיביות בעוד שלפי דרגתו האמיתית של האדם המדובר ייתכן דווקא שמוטל עליו להשתדל ולהתאמץ בדומה לדרך שבה הוא משתדל ומתאמץ בתחומים אחרים וכפי שמסביר זאת הרמח"ל, שהוא צריך לקיים את חובת ההשתדלות על מנת שהוא יזכה לנס נסתר. ואם כן, ייתכן בעצם שכפי שמנסה לעשות הפסיכולוגיה, כך הרבה פעמים, בתחום הדתי המוסרי, אנחנו יכולים לעזור לאדם לחשוף את האמת, שבעצם הוא לא כזה בעל מדרגה גבוהה באמונה וביטחון, כפי שהוא חושב, הוא לא ראוי לנס גלוי, אלא הוא בעצם משול לאותו חיגר בעל רגל גדולה. הוא מתנהג במדרגות גבוהות ומדבר גבוהה גבוהה, אבל בעצם הרציונליזציה שאנחנו חושפים משלה אותו לחשוב שחוסר המעש הפסול שלו מבטא איזושהי אמונה ודרגה גבוהה. החזון איש, כפי שאמרתי באמונה וביטחון, מסביר שהאמונה נוגעת להכרה בתורת הניסים הנסתרים. עדיין הוא החובה להאמין שאין מקריות וכמובן יש בה דרגות אין ספור אבל היא בעצם שווה לכל נפש אבל הביטחון כפי שנסביר זאת גם רבי אברהם בן הרמב״ם כפי שראינו נוגע להתנהלות הפרקטית בהתאם להכרה הזו וזה בהחלט משתנה מאדם לאדם בהתאם לדרגתו והחזון מתאר את פחיתותו של הביטחון המזויף שלא מחזיק מים בש... בשעת מבחן ו... כאשר אדם ניצב מול המראה בשעת משבר ורואה שפתאום הוא נלחץ, פתאום הוא מפחד מאוד, ואז הוא רואה שבעצם הביטחון שלו לא כל כך חזק כפי שהוא חשב בחיי היום יום, בחיי השגרה, ואז זה יכול לעזור לאדם להבין כמה הוא צריך להתאים את הביטחון למדרגה האמיתית שלו, ועל ידי זה, שוב, כפי שעושה הפסיכולוגיה להימנע מאותם סתירות פנימיות שבהכרח יופיעו בהתנהגות ובהתנהלות של האדם שבמסווה של מנגנון הרציונליזציה מנמק את מעשיו בתירוץ של ביטחון. אם כי ראוי לסייג את הדברים שכמובן כאשר בכל זאת האדם נחשף למדרגות רוחניות גבוהות ומתעסק בתכנים כאלו אז כמובן שממילא זה משפיע גם באיזשהו מקום זה משפיע על המדרגה הנוכחית שלו בהווה, אבל יחד עם זאת, החשיבות הגדולה זה לשמור על האיזון שחושף את האמת הנפשית ומתאים באמת את ההתנהלות שלנו בכל שטחי החיים למדרגה הפנימית הרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על ההקשבה וניפגש בפרקים הבאים.